0: Bienvenidos al programa Jesús es Señor con el doctor Harold Caballeros. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo y bendito el Dios Altísimo que te entregó a tus enemigos en tu mano. Pero dice, sacó pan y vino. Faltan siglos para el Evangelio según San Mateo y según San Juan, donde el Señor Jesucristo instituye la Cena del Señor faltan siglos y aquí nos está diciendo que hay un hilo conductor que no está perdido Dios, todo lo contrario, nos trazó una línea para que usted y yo la encontremos, ese pan es el cuerpo de Cristo y ese vino es la sangre en su nuevo pacto y la vemos desde el tiempo de Abraham esto es maravilloso, yo espero que ustedes estén tan entusiasmados como yo y si están notifíquenle a sus rostros Génesis 22 versículo 1 al 13 Aconteció después de estas cosas Que probó Dios a Abraham Fíjense ustedes el plan de Dios Miren, espero que ustedes se den cuenta De cómo Dios viene conduciendo su revelación Para darnosla Miren el amor de Dios Capítulo 22 Verso 1 Aconteció después de estas cosas Que probó Dios a Abraham Y le dijo a Abraham Y él respondió a mí aquí Toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriá. Ojo, se dan cuenta, Moría, Moría es donde murió Cristo. Moria es el monte de la calavera, es el mismo monte. O sea, miren cómo Dios tiene todo previsto perfecto. Y le dice: vete a la tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces le dijo a los siervos, «Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a vosotros». Y tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, ¿Mas de dónde está el cordero para el holocausto? Y respondiendo a Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Fíjense ustedes, miren acá todo lo que hay. Número uno, Dios sabe que este hijo es un hijo sobrenatural, un hijo de la promesa. Si ustedes lo piensan, que Dios quería sacar un pueblo a través de Abraham, pues el primer judío es Isaac, no es Abraham. Abraham venía de Ur de los Caldeos y Dios saca de los lomos de Abraham y de Sara, saca a Isaac. Y ahora va a dar el ejemplo, el símbolo, el tipo, para que nosotros lo veamos, que tiene que dar a su propio hijo y que el sacrificio implica muerte y que el sacrificio implica derramamiento de sangre y prueba a Abraham Abraham tráeme a tu hijo, tu único Isaac y Abraham lo lleva Abraham lo lleva porque le creyó a Dios ¿se recuerdan? y le fue contado por justicia y ahora le vuelve a creer a Dios y nos demuestra que es un hombre de fe porque dice Dios se proveerá cordero para el sacrificio ¿Por qué? Porque Dios se proveerá cordero para el sacrificio y porque Dios se proveyó cordero para el sacrificio y hubo cordero para el sacrificio y por eso estamos acá. Pero ya Dios lo estaba preanunciando, ya venía el Señor revelándolo a su pueblo. Queridos hermanos, la, la, la enseñanza más importante que Dios nos ha dado en todos estos años es comprender la Biblia. Comprender que toda la Biblia apunta al Mesías y que todo el Nuevo Testamento es la vida del Mesías, las enseñanzas del Mesías y luego la entrada a la próxima eternidad. Si comprendemos esa unidad, vamos a entender la palabra y vamos a interpretarla correctamente en lugar de tomarla fuera de contexto. Vamos. Dijo entonces, eh, Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y, y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso sobre el altar, sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondióme aquí y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios. No, no dice así, dice Porque ya conozco que temes a Dios Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único Entonces alzó Abraham sus ojos y miró Y aquí a sus espaldas un carnero Trabado en un zarzal por sus cuernos Y fue Abraham y tomó el carnero Y lo ofreció en holocausto En lugar de su hijo Ahora escuchen esto, es profundísimo Dios está revelando Que para salvar a la, de la muerte al hijo tiene que haber otro sacrificio Un sacrificio sustitutivo ¿Quién va a poner el sacrificio? Dios va a poner el sacrificio Es su Hijo, es el Dios Hombre, viniendo a la tierra Dejando su gloria, tomando forma de siervo Humillándose hasta la muerte Y muerte de cruz El Señor ya tenía el Cordero Para el sacrificio Pero la enseñanza profunda aquí Es que iba a morir Isaac Isaac no podía resucitar entonces el Señor enseña el secreto El secreto es No va a morir porque hay Un sacrificio sustitutivo ¿Están conmigo? Hay un cordero Pascual, Cristo Jesús Pero esto ya está Revelándonos a Jesús Lo podemos ver Podemos ver obviamente como hemos visto Porque hemos oído 100 prédicas de la fe de Abraham Sí pero más importante que la fe de Abraham dónde estaba depositada la fe de Abraham Abraham sabía que Dios tenía un plan, el tema del sacrificio y el tema de la sangre es repetitivo en toda la palabra a ver, Génesis 17 9 dijo de nuevo Dios a Abraham en cuanto a ti guardarás mi pacto tú y tu descendencia esto es para que ustedes vean que está más claro guardarás mi pacto tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de mí. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de ocho días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido en casa y el comprado por dinero cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiese circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Bueno, aquí lo vemos más claro. El Señor habla del pacto, pero está hablando de la sangre. O sea, dice, esta va a ser la señal del pacto entre tú y yo. Por generaciones vas a circuncidar a todo varón de ocho años y él llevará la señal del pacto. ¿Y qué pasa en la circuncisión? Obviamente, ¿qué es lo que hay? Sangre, derramamiento de sangre. O sea, está la sangre como una línea en toda la palabra. Número cinco. A ver si se animan. Número cinco acá pasaron cientos de años en otro derramamiento de sangre Dios le dijo a Abraham tráete dos palominos y dos y dos y dos pártelos y los partió recuerdan y ofreció sacrificio de sangre y vino oscuridad y Abraham se estaba quedando dormido ¿se recuerdan ustedes? y animales volaban encima del sacrificio claro sobre animales muertos y Dios ¿qué le dijo? ¿qué, qué fue ese momento? ¿qué es ese símbolo tan difícil? Dios le dice bueno, tu descendencia va a ir a Egipto y va a estar presa por 430 años, pero después yo los liberaré. Entonces le revela esto a, Moisés, a a Abraham y se da tal, tal como Dios lo dijo. Vienen los patriarcas, por supuesto, ¿verdad? De Abraham viene a Isaac, de Isaac a Jacob, José, van a Egipto, toda la historia que ustedes ya saben. Y ahora llegamos a Moisés. ¿Están listos? Número 5. Y ahora voy a ir a Éxodo 12. Dice: Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes o será principio de los meses, porque vos, para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el día de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los pobres, un cordero por familia. «Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día catorce de ese mes» y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto así de hombres como de las bestias y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto yo Jehová y la sangre os será por señal En las casas donde vosotros estéis Y veré la sangre y pasaré de vosotros Y no, hará, no habrá en vosotros plaga de mortandad Cuando hiera la tierra de Egipto Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, «Sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua, y tomad un manojo de hisopo y mojad en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana». Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardarás esto por estatuto perpetuo para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Creo que puedo dejar de leer ahí. Fíjense, ahora se provoca... Eh, ya ustedes saben, las diferentes plagas, el faraón endurece su corazón, no los deja ir. ¿Y qué hace Dios? Va a herir a todos los primogénitos, pero vuelve a salir la sangre. Ahora, esto es interesante porque esta es la primera vez que la sangre, ya les voy a leer en un momento donde es untada sobre la gente, ahora la sangre se pone en la puerta, en el dintel de la puerta y en los postes. Entonces ellos tienen que echar con un hisopo a un poste al otro poste en el lintel de la puerta para que el Señor vea la sangre y pase de largo. Este es el mismo tipo de la aspersión en el altar, ya lo vamos a ver. Es el mismo tipo de Cristo entrando a dejar su propia sangre en el tabernáculo, que conste que está mal dicho, yo voy a leer Hebreos capítulo 10 para ustedes, 23, 24, Cristo Jesús no solamente no es que entre a dejar su sangre, sino que entra a presentar su sacrificio por su sangre, voy a continuar, este momento es crucial para nosotros, porque ahora la sangre no es solo para expiación, ¿lo ven? La revelación va creciendo, la sangre ahora es para nuestra protección, el pecado es una afrenta contra Dios. La concupiscencia produce el pecado y el pecado da a luz la muerte. Entonces nosotros no tendríamos más remedio que la muerte. No existiría otra manera, pero Dios usa la sangre y esa sangre la usa en expiación por nosotros. La sangre es el método de la redención. La redención quiere decir rescatar. La palabra redimir es una palabra que quiere decir o habla del rescate de un esclavo. Estábamos esclavos del diablo, esclavos de la muerte, esclavos del poder de las tinieblas, esclavos de la carne y vino Cristo y nos redimió. No con cosas perecederas como oro y plata, dice Pedro, sino con la preciosa sangre de Cristo. Este concepto, este concepto tiene que ir penetrando en nuestros corazones, es inmenso. Entonces, ahora vemos la sangre, pero la vemos en otra capacidad, ahí con Moisés déjenme que avance ¿dónde voy? ¿en el número 5? bueno Hebreos capítulo 11 28 miren harían muy bien en leer la carta de los Hebreos harían muy bien y si no pueden leerla toda por lo menos lean la segunda mitad porque la carta de los Hebreos nos devela que todas estas cosas que fueron símbolos que fueron tipos son ahora reales en la Carta de los Hebreos, a través de Cristo. Quizás ahí es donde más vamos a encontrar nosotros de la obra redentora de Cristo en esos tres días y tres noches. Voy a leerlo, Hebreos 11, 28. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Está clarísimo, ¿no? Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre. Ahora la puso en el dintel y en los postes de la entrada de la casa es lo mismo, ¿Qué diría si estuviera aquí sentado Martín Lutero diría yo se los dije es el sacerdocio del creyente, se dan cuenta que allá era el sacerdote ya lo voy a leer ahora en Levítico 17 era el sacerdote, nada más Aarón y vestido especial con lino y lavado con agua y los dos becerros y primero se santificaba él y después entraba el sumo sacerdote por eso les diría que Martín Lutero diría yo, se los dije. Acá ya no, aquí fueron todos los hombres los que pusieron la sangre en el dintel y en los postes. Somos, somos nosotros reyes y sacerdotes para Dios. Apocalipsis 1.6. O sea, a veces llego un poco más lejos. ¿Se dan cuenta cuando un padre de familia tiene una criatura enferma? No estamos indefensos. Ese padre de familia y esa madre de familia tienen la, el arma más poderosa que existe en el universo, la sangre de Cristo. Esto fue el programa Jesús es Señor con el doctor Harold Caballeros. Si quieres más información, búscanos en nuestras redes sociales como Iglesia El Shabá en Guatemala.